0: Sono un giocatore non perché non ho una vita, ma perché ho scelto di averne molte. Che pensiero da posere idioti, vero? Non me ne frega un cazzo se Umberto Eco diceva quasi la stessa cosa sui libri. Nessuno sviluppatore è stato ancora in grado di sintetizzare la vita reale in pixel e poligoni. Un sacco di sviluppatori però sono riusciti a farlo con la tempesta perfetta. Un momento, quel momento, che allinea i pianeti e riesci finalmente a far ripartire i tuoi battiti, a farti assaggiare un po' di vita reale attraverso il virtuale, sperando che il ricordo di quel sapore resti impigliato da qualche parte, assieme a quello delle polpette di tua nonna e del retrogusto metallico del sangue nella tua bocca. Sono un giocatore non perché non ho una vita bisogno di ricordarmi che vale la pena di viverla. Anche solo per riempire la mia memory card. La Route 66 è il residuo culturale di un'altra epoca, quella dei nostri vecchi, cresciuti da un immaginario dove l'America pre-Trump era ancora grande e Hollywood e le serie tv ci vendevano il loro mito. È qualcosa che non ci appartiene noi, nati una generazione più tardi, la generazione del grande Giappone del videoludo, terra santa dove l'uomo era a immagine e somiglianza del nerd e la donna, beh, la donna eravamo ancora troppo stronzi per capire quanto fosse marginalizzata, aggiungi un 6 alla Route 66, fai partire il tema di Afterburner remixato ed ecco che il mito rivive ancora, angeli cingolati, che ostacolano una corsa folle alla ricerca del sé del proprio io perduto da Bayonetta assieme ai suoi ricordi e perduto da noi quando Capcom ha deciso che Devil My Cry andava straffato dal seno di Vecchi Kamiga è il gennaio del 2010 avvii il disco piangendo al ricordo del Team Little Davis. 20 ore di gameplay dopo ti ricordi che la nostalgia è sempre la strada sbagliata e porti in trionfo per la decada successiva il Team Little Angels, pure se il sequel esce solo su Wii U, se Bayonetta te lo sei giocato su PS3 a 20 frame al secondo, con il suo backtracking inutile, le ambientazioni spoglie e il design dei nemici che ti fa schifo al cazzo, di Bayonetta ti sei innamorato e ti innamori ogni volta che ripensi a quella cazzo di Root666. Senso di smarrimento dopo le ali nere dei corvi che spariscono dallo schermo. Un blocco da calma e rilassamento si trasforma in ansia, oppressione, impotenza. Un blocco da calma e rilassamento si trasforma in ansia, oppressione, impotenza. La maschera bianca che in un modo quasi subdolo ricopia il nostro volto senza espressione in quei primi atti ricettacolo sigillato. Qualche salto, delle spine, quel primo colpo preso da un piccolo insetto corazzato, i brividi che corrono lungo l'avambraccio mentre si cerca di rimanere in piedi durante i freni di invincibilità. Un segreto apparentemente irraggiungibile ma lì, visibile. E poi un portone massiccio, nero. Qualche colpo, una caduta che sembra interminabile e l'inizio di una delle storie che dal 2017 ha resettato la nostra memoria e l'ha riempita di sogni e speranze, anche per chi sembrava destinato solo a fallire. Hollow Knight solca un'intera nuova strada, una via dove precisione, competizione, capacità si fondono alle emozioni, a quella lor di cui tutti parlano, all'indipendenza che mangia in testa i grandi colossi dell'industria. E tu, con questa roba, ci scopri forte. È il 2022. E anche se sei troppo impegnato a stare dietro all'onda anomala di nuovi titoli, in qualche modo torni sempre da quel piccolo cavaliere incazzato. Le tue serie si trasformano in ricerche su YouTube di nuovi contenuti su Hollow Knight, dei god gamer che battono boss moddati per essere imbattibili E in fondo ti rendi conto che quel senso di smarrimento che sentivi all'inizio non era solo nei confronti di ciò che avresti incontrato in quelle ore di gameplay, ma che più scavi intorno a Hollow Knight e più ti sentirai sperduto non sarei mai un videogiocatore completo non spezzerai mai quelle catene ci hanno insegnato a disprezzare lo script a ritenerlo un mero artificio il trucco di prestigiatore disperato che ha dimenticato come conquistare il pubblico davanti a noi. Invece lo script è puro linguaggio del videogioco. L'idea di una proiezione astrale in uno di quei cazzo di templi maledetti alla Indiana Jones, dove mettere il piede su quella mattonella fa scattare una selva di frecce dal muro. L'inizio del Covo dei Ladri è tutto questo. È indie, è Relicanter, è puro l'artificio che diventa puro videogioco. Il gioco è programmato perché quel sedile si stacchi perché quel tubo cida proprio al momento giusto proprio quando deve trasmettere più ansia è una recita e tu sei l'attore protagonista senza di te a prendere tasti sui controlli mentre i battiti accelerano non ci sarebbe nessuna magia giocare quella sezione una seconda e una terza volta è come spiegare il trucco di magia come giocare a Card Shark Toglie il fascino a quella prima volta così sorprendente, perfetta, come può esserlo solo una bugia. Chi ha detto che è sbagliato? Chi ha deciso che mentire è un peccato solo perché un profeta qualche millennio fa lo ha inciso su una tavola sul Monte Sinai, Chi ha detto che scegliere di volersi illudere non è esattamente quello che c'è alla base di ogni buon videogioco? Basta così poco per far emozionare un videogiocatore. Lui è già coinvolto dal momento in cui mette le mani sul pad. Quella concretezza rende reale anche quell'illusione fatta di pixel colorati. Da quel momento basta solo toccare le corde giuste, senza strafare, senza esagerare, e rischia di perdere quella carica emotiva che si scarica sugli analogici o sui pulsanti ad ogni loop di gameplay. Basta una singola pressione di un tasto ben preparata per far tremare le gambe, fottere il cervello e scatenare la più naturale delle reazioni il pianto tu hai pensato involontariamente per tutto il tempo a quanto vorresti scoparti i 2 B giocando ogni era automata è normale, è tutto preparato il sesso è il filo conduttore di tutto il gioco l'istinto più naturale delle macchine che stanno scoprendo ora il mondo Scopare sono il modo per conoscere le tre dimensioni di ogni essere vivente, a maggior ragione di una creatura complessa come l'essere umano. Le prime due servono a relazionarsi con l'esterno, soprattutto l'esterno fisico. Scopare serve per scoprire se stessi, le proprie emozioni e, molto più importante, scoprire chi sia con l'altro. Non è solo un atto meccanico, animalesco, è mettersi a nudo e abbassare le difese permettendo al diverso di entrare. Questo è il messaggio di Nier Automata. Capire se stessi e chi si ha accanto. Ed è per questo che al netto di tutti gli errori, le esagerazioni e l'inutilità di gran parte del gameplay, il dialogo tra 9S e Adam è il cuore del gioco. Ed è uno dei momenti videoludici più belli degli ultimi anni, quei semplici quadri testuali che vanno avanti per la pressione di un singolo tasto, intervallati da un 9S nel cyberspazio solo con i suoi pensieri, costretto ad ascoltarsi perché non ha nulla che lo distragga, nessuno da difendere, una pressione leggera, il vuoto sonoro per una frazione di secondo e poi la verità che colpisci come una spada dritta in gola. Tu stai pensando a quanto vorresti scoparti due B, non è così? Sono un giocatore non perché non ho una vita, ma perché ho bisogno di ricordarmi che vale la pena viverla, anche solo per chiudere questa memory card.